0: Muy buenas tardes, amados hermanos en el Señor. Les saludamos en el nombre de Cristo a toda la iglesia betania que en este momento se reúne para alabar y glorificar a nuestro Dios. Quiero en este momento, hermanos, llevarles a la palabra de Dios para que platiquemos sobre el tema promesas de nuestro Dios en tiempos difíciles. Y quiero recordarles el Salmo 46 cuando dice Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. Esa es una gran promesa de nuestro Dios para estos tiempos difíciles. Hay algunos vocablos por los cuales nosotros nos identificamos e identificamos lo que, hay, lo que está pasando en estos tiempos. Por ejemplo, hablamos de tribulación. Dice el diccionario bíblico que una tribulación es la congoja, la aflicción o el tormento que inquieta y turba el ánimo de una persona. Este término también es sinónimo de adversidad de angustia, de calamidad, de miseria, ¿sí? de padecimiento, lo mismo que sufrimiento. Es un vocablo muy amplio que encierra muchas cosas cuando hablamos de tribulación. Hay otro vocablo también que, que con el cual somos familiarizados, se llama crisis. Y dice también el diccionario bíblico que la crisis es... Es la mutación, mutación considerable tras la cual se produce un empeoramiento o una mejoría. A veces decimos, no, pues el enfermo está en crisis o el enfermo ya pasó la crisis. Esto se aplica a, a esta situación también, pero también se habla de economía, de problemas, de conflictos que se conocen como situación delicada. Así que cuando hablamos de que estamos en crisis, estamos hablando de, de una situación delicada. Sí, ya sea de enfermedad, de situación económica, de problemas o de conflictos, pero lo enumeramos con la palabra crisis. Otro vocablo que también lo identificamos para estas situaciones son las enfermedades. Qué son las enfermedades? Dice el diccionario de la Real Academia Española que es la alteración de la salud leve o grave que afecta el funcionamiento del organismo en su totalidad. Otra definición dice que es la alteración que perturba o daña a una persona en lo moral y en lo espiritual o en lo espiritual, además de lo físico y es difícil de combatir. Así que podemos hablar en, con estas definiciones de enfermedades físicas y de enfermedades espirituales. Lo importante de esto es que afecta gravemente nuestro organismo, ya sea en lo físico o ya sea en lo espiritual así que las enfermedades también son parte de esta crisis y otro concepto un último concepto, hay muchos más pero el último concepto que quiero compartir con ustedes son los problemas ¿qué es o qué son los problemas? dice el diccionario de la Real Academia Española también dice que es una cuestión discutible que requiere una explicación Contiene contradicción y conflictos entre lo que es y lo que debe de ser. Y este inconveniente trae preocupación. Así que son cuestiones discutibles que requieren una explicación. ¿sí? Así que cuando estamos en problemas, quisieran que alguien nos explicara qué es lo que está pasando. Cuando estamos en una situación de esta altura, queremos que alguien venga y nos explique para para quedar satisfecho y haya paz a nuestra alma. Pero los problemas, hermanos, sí son discutibles y requieren una explicación y contienen contradicción y son conflictos muy, pero muy graves. Entonces, bajo estos cuatro conceptos que acabo de mencionarles, vamos a hablar del tema, las promesas de nuestro Dios en tiempos de crisis. La primera promesa yo le he llamado la promesa paternal divina. Isaías 41, 10. Dice la palabra del Señor. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Yo te doy vigor. Sí, yo te ayudaré y siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Isaías profetizando arriba de 730 años aproximadamente antes de Cristo, Dios revela al profeta Isaías quién es verdaderamente él. El pueblo de Israel siempre había traído problemas, siempre había desobedecido a Dios había circunstancias graves en la vida del pueblo de Israel y Dios siempre estaba con ellos y muchas veces ellos no lo entendían ni lo comprendían. Situaciones graves que más adelante vamos a hacer mención de ellos, como es la cautividad en Babilonia. Es importante, hermanos, que. Que nosotros que somos el pueblo de Dios Podamos entender esta promesa Que el Señor le da a Isaías Para que se la comunique al pueblo Primero le dice Yo estoy contigo Y a esto yo le he llamado La promesa paternal divina Yo estoy contigo Por lo tanto no debes de temer O sea que un padre le dice a un hijo Hijo acuérdate que yo estoy aquí contigo Y tú no tienes por qué tener miedo No desmayes y aquí el Señor subraya, porque yo soy tu Dios. Y hay una afirmación ahí, dice, sí, yo te doy vigor. Es, es decir, fuerza. Sí, yo te ayudaré. Así que si tienes algún problema que, que deslice tu vida, no te preocupes. Yo te ayudaré. ¿Sí? Es, esa afirmación de sí Dice, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Isaías 730 años profetiza y recibe las promesas de nuestro Dios para él y para su pueblo. Y no es para menos, hermanos, que el pueblo de Dios el día de hoy también esté padeciendo semejantes cosas, porque todavía hay pecado porque todavía hay circunstancias que hacen desobedecer a Dios. Todavía hay problemas que nos hacen rebelarnos contra Dios. Todavía hay situaciones que no nos hacen reconocer que Dios es nuestro Dios. Entonces esa era la misma situación que el pueblo de Israel estaba padeciendo. Y en medio de todo ello, Dios revela su promesa paternal divina y le dice yo estoy contigo no temas no desmayes yo soy tu dios yo te doy vigor yo te ayudaré yo te sostendré cuál es el problema que tienes hoy la pandemia nos está sacudiendo fuertemente y olvidamos las promesas de dios Hoy la, la situación económica junto con la pandemia nos está sacudiendo fuertemente y nos olvidamos de lo que Dios dice. Yo estoy contigo. Esperamos, hermanos, que en estos momentos que aparentemente la pandemia está pasando, no nos soltemos de la mano de Dios porque Él está con nosotros. La segunda promesa la encontramos en Jeremías, capítulo 29 versículo 11 al 13 escuchen qué dice la palabra del Señor dice porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Jehová pensamientos de paz y no de mal para darnos el fin que esperáis hasta ahí la promesa Después veremos los versículos 11, 13. ¿Cuál es el porqué de esta promesa? Lo que mencionábamos hace un momento, la rebeldía del pueblo de Dios. Y esa gran rebeldía que el pueblo, que el pueblo promulgó en aquel entonces, Dios los castiga y permite que Babilonia se los lleve preso. Lo que conocemos en la historia como la deportación de Babilonia en el año 586 antes de Cristo. Eso fue duro, fue difícil, porque la palabra deportación aparentemente puede sonar bonito, pero es la deportación es que se los llevaron presos, los que se portaron rebeldes en el camino los mataron, los, la, lo, los que se portaron mal en el camino los asesinaron, los que pudieron llegar a Babilonia se tuvieron que callar, se tuvieron que alinear al, al nuevo sistema de gobierno de, de aquel entonces del imperio babilónico. No fue tan fácil. ¿sí? Hombres y mujeres eran completamente castigados por el imperio porque así Dios lo había permitido. Por algo se llamó la deportación a Babilonia. Fíjense que esta rebeldía hasta dónde llegó. Qué sucedió en esta crisis del pueblo? Fueron llevados presos, muchos murieron, fueron ejecutados y el nuevo y tuvieron que adaptarse al nuevo sistema. Y dice la Biblia en el capítulo 29, si usted puede leer el contexto, dice que fueron cautivos por 70 años. ¿Y cuál fue el resultado de esta situación de cautiverio? Vean el, los versículos 4 al 6 del capítulo 29. Dice: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad, que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Esto fue la voluntad de Dios, porque fue castigo por la rebeldía del pueblo. Sí. Y dice la Biblia, dice, edifiquen casas allá. Habítenlas, cásense, planten muertos, trabajen, coman del fruto de aquella tierra. Hagan todo lo que les digan. Pero el versículo 6 dice, cásense y engendren hijos e hijas de mujeres a vuestros hijos y dan maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas y multipliquen ahí y os ni no os disminuyáis. Esto trajo un problema más adelante. ¿sí? Porque la mezcla de los judíos con los babilónicos fue tremenda. Fue, todavía continúa en una crisis más aguda. ¿sí? ¿Cuál es el resultado de esta cautividad? El resultado de esta cautividad fue que Dios los entregó al imperio babilónico. Y el imperio babilónico hizo de ellos lo que quisieron. Cuando aparece Dios, aparece después de 70 años, según la promesa. Y él dice el versículo 11: Porque yo sé, dice, los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice el Señor: Yo, yo sé qué es lo que pienso de ustedes, y yo pienso darles paz y no mal. ¿Sí? Y es aquí, hermanos, donde viene la promesa de paz en medio de una gran crisis que el pueblo vivió. Por no conducirse como Dios se lo pedía, dice yo quiero darles hermanos pensamiento de paz y no de mal. Quiero darles un porvenir, una promesa, dice el versículo ahí, versículo 11, para darnos el fin ¿Qué esperáis? Quiero darles un buen porvenir y quiero darles una gran esperanza. Y esa esperanza es esperanza de paz. Pero hay un detalle grande ahí. Dice Jehová. Pero para que esto sea efectivo. Dice el versículo 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Importante lo que la palabra del Señor dice. Dice que ahora los pensamientos de paz que el Señor tiene para nosotros. Para que nosotros seamos partícipes de esa paz, tiene que entrar precisamente, hermano, por reconocer a Dios, invocar su santo nombre, para que vengamos a él y oremos a él, le pidamos de todo corazón y dice que él nos oirá, que le busquemos, porque al buscarlo de todo corazón, lo encontraremos. Y ahí es donde cuando tú encuentras a Dios Ahí es cuando comienza a funcionar La promesa de paz Hermanos Es importantísimo Esta promesa de paz No sé cuánto de nosotros Ya la tenemos Y qué bueno Que ya la tengamos Que no seamos oidores Como dice el apóstol Santiago Oidores olvidadizos Sino que seamos verdaderos hacedores de la palabra. Que esta promesa de paz sea una realidad en la iglesia actual, la iglesia militante. Que esta promesa de paz sea realidad en cada una de nuestras vidas. Y que toda la crisis que hemos traído atrás, que todo ese cautiverio que trajo, que, que lo llevó a Israel, a Babilonia, se haya olvidado, haya quedado atrás si, so, solo con buscar a Dios y pedirle al Señor que Él escuche nuestras oraciones y que seamos parte de esa paz, de esa promesa de paz que Él nos da. Así que hermanos, veamos bien la realidad de que Dios quiere una promesa de paz para cada uno de nosotros. La número tres. Quiero que vayamos a Isaías 40, versículo 31. Isaías, capítulo 40, versículo 31, dice. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevo vigor. Estoy en una nueva versión. Levantarán el vuelo como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Yo le he llamado una promesa de esperanza. Esta promesa de esperanza, hermanos, tiene que ver exactamente con el pueblo de Dios. ¿Y en qué consiste esa esperanza? Esa esperanza consiste que viene exclusivamente de Dios. Y, y esa esperanza que viene de Dios nos trae nuevas fuerzas. Dice la Biblia que nos levantaremos como cuando se levanta el águila. Ustedes conocen la historia del águila que a la mitad de su vida, aproximadamente 30 años, ella sube al desierto, allá al cerro más grande y ahí se despoja y ahí es doloroso lo que esa transición que ella pasa es muy doloroso, pero de ahí adquiere nueva fuerza y trae nuevos alientos y regresa otra vez a continuar su vida. sí. De ese calibre son las nuevas fuerzas que Dios nos ofrece. ¿Y cuál es el resultado de esa promesa divina? Dice la Biblia, los que esperan en Jehová, no cualquier persona. Y el que espera en Jehová es aquel que le ha reconocido. Y el que espera en Jehová es el que, aquel que le ha recibido de todo corazón. Y el que espera en Jehová es aquel que ha sido llamado por él. Y el que espera en Jehová es aquel al cual el Espíritu Santo aplicó este llamamiento eficaz. Y ese tiene la esperanza en Jehová de que de que lo levantará siempre, de que lo sostendrá siempre, de que lo llevará siempre, tendrá, le dará siempre nuevas fuerzas como el águila. Los que esperan en Jehová son los que van a tener esas nuevas fuerzas correrán, dice la Biblia, caminarán. Y no se fatigarán, no se cansarán. Por supuesto esto no tiene que ver con lo físico, sino con nuestra vida espiritual. Y es ahí hermanos, nosotros que en medio de los problemas, en medio de las circunstancias. En medio de las crisis y sobre todo en medio de las enfermedades, Dios nos da nuevas fuerzas y él nos va a levantar. A muchos hermanos ha levantado el Señor en estos tiempos de pandemia. A muchos siervos de él ha levantado a nuestro Dios en este tiempo de pandemia. En estas crisis fuertes que han sacudido a la iglesia, porque sí han sacudido a la iglesia en estos tiempos. Pero Dios nos ha dotado de nuevas fuerzas. Tenemos una promesa de esperanza que siempre nos trae esas fuerzas, esas nuevas fuerzas para caminar, para correr. Y si es posible en nuestra vida cristiana, caminemos más rápido. Y esto... No lo evitará ni la pandemia, ni los problemas, ni las crisis, ni las enfermedades, ni las tribulaciones. Va a evitar que caminemos, que corremos en la vida espiritual, porque Dios nos ha dado nuevas fuerzas. Amados hermanos, tu Dios es mi Dios. Él me ha dado fuerzas a mí y Él te da fuerzas. Yo he pasado experiencias muy difíciles, pero Dios me ha dado las fuerzas. Veamos la última promesa. Vayamos al Nuevo Testamento. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 10 y 11. yo le he llamado la promesa de gracia. Dice la Biblia. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y termina la rúbrica de la promesa, a Él sea la gloria, para siempre. Yo le he llamado la promesa de gracia. ¿De quién viene la promesa de gracia? El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, escribe de esta forma: ¿De quién viene la promesa? Viene de Dios. Por el llamamiento eficaz y por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, por eso viene la promesa de gracia. Y no la debemos despreciar. Dice la Biblia que por gracia soy salvo, y esto no es de vosotros, sino es don de Dios. Entonces viene de Dios. ¿Y en qué consiste la promesa de gracia? Consiste en cuatro cosas que yo menciono aquí. Número uno, ¿en qué consiste esta gran promesa? Número uno, en el perfeccionamiento de nuestra vida cristiana. Y lo, lo menciona la promesa del versículo 10. Dice que Él nos perfeccionará. La obra que comenzó en nuestras vidas, él la va a terminar, la va a concluir perfectamente y ya está garantizado por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario y sellado por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice, sigue diciendo el versículo, dice, ¿cómo está garantizado? o ¿En qué consiste la promesa? Dice el versículo Después que haber padecido un poco de tiempo, él vimos perfecciones, afirme y esa de, de, eso de afirmar nos apunta a la seguridad de vuestra salvación. Así que nosotros que vivimos en tiempos de pandemia, nosotros que vivimos en tiempos difíciles, nosotros que estamos viviendo en tiempos de enfermedad, dice que es allí donde vamos a experimentar la seguridad de nuestra salvación. Hermanos, yo sé que en estos tiempos muchos hermanos con siervos han partido a la presencia de Dios, pero se han tomado de la mano del Señor y han obtenido la victoria final con la seguridad de su salvación dada en la cruz del Calvario y sellada por la obra del Espíritu Santo en su vida. Y sigue diciendo el versículo. Afirme, fortalezca. Ah, también hay una promesa de fortalecimiento en esta promesa de gracia. Y, se, y resulta que es el fortalecimiento de nuestra fe, de nuestra vida espiritual. Es donde le pedimos al Señor que aumente nuestra fe. Es donde le pedimos al Señor que nos sostenga en tiempos difíciles. Es donde le pedimos al Señor que él tome nuestras manos porque nos hundimos. Es donde le pedimos al Señor que que él esté con nosotros hasta el fin. Así lo ha prometido y lo queremos experimentar. Lo queremos vivir porque no es para menos la grave situación que vive una persona cuando ya está desahuciada de un médico o cuando un problema lo ha sucumbido o cuando una crisis lo está desapareciendo. Dios está ahí con él y el Salmo 46 dice Dios es nuestro amparo. Nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es ahí donde esto se hace realidad. Y la última cosa dentro de esta promesa de gracia está en, dice, afirme, fortalezca y establezca. Eso de establecer, hermano, es parte de la promesa. Y está hablando de llegar, de llegar a la estatura del varón perfecto. Es decir, de que ya no, tenemos, ya no tengamos que pedirle más a Dios porque ya nos ha transformado, ya nos ha puesto al nivel de nuestro Salvador. Hermanos, esto lo hacemos porque Dios nos lo enseña en su palabra. Esta es la promesa de gracia. ¿De quién viene la promesa de gracia? Viene de Dios. El, por el llamamiento eficaz y la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Y en qué consiste esa promesa? Consiste en el perfeccionamiento de nuestra vida cristiana. Consiste en la seguridad de vuestra salvación, en el fortalecimiento de nuestra fe y en, y en llegar a ser como Él es. Ver al Señor Jesucristo cara a cara, como dice el himnólogo, cara a cara espero verle. Llegar a la estatura del varón perfecto. Pero hay un detalle que no, de, no debemos olvidar. Dice el versículo El mismo versículo 10 Y es parte de la promesa Dice Después de que hayáis padecido Un poco de tiempo ¿Cuánto será este padecimiento? Al pueblo de Israel Fueron 70 años Cautivos ¿sí? ¿Cuánto será? ¿Cuánto durará más esta enfermedad? No lo sabemos ¿Cuánto durará tu problema en, en la vida? No lo sabemos. ¿Cuánto durará la crisis que estamos viviendo? No lo sabemos. Pero dice la Biblia, dice que, de, que todo esto vendrá después de que habéis padecido un poco de tiempo. Así que nadie va a querer llevar, recibir la promesa de gracia si no ha padecido un poco de tiempo. Esto es parte de la promesa. Hermanos, el apóstol Pedro escribe a la iglesia y nos enseña la promesa de gracia. Y terminamos, hermanos. Los problemas, las crisis, las enfermedades, las tribulaciones nunca cesarán. Siempre estarán con nosotros mientras estemos en esta carne. Pero lo relevante de todo esto son las promesas de nuestro Dios que son interminables. Tenemos promesas paternales, tenemos promesas de paz, tenemos promesas de esperanza, tenemos promesas de gracia que son las que nos vivifican y nos hacen vivir todo el tiempo que el Señor nos los permita. Y el Señor nos llamará a cuenta cuando a Él le plazca en su santa y divina voluntad. Por lo tanto, hermanos, nuestro deseo siempre, es, siempre debe ser abrazarnos de ella para que nunca desmayemos en medio de la cueva. Problemas, enfermedades, pandemias como las que estamos viviendo, crisis de cualquier tipo, son tomadas de forma diferente cuando tenemos a un Dios que está con nosotros. Y eso es lo más relevante. Son tomadas de una forma diferente cuando Dios está con nosotros. Y termino leyendo hermanos, Romanos 8, Romanos capítulo 8, versículo 28, dice la palabra del Señor, es un versículo que, que ya muchos, muchos, muchos conocemos y hasta no lo sabemos de memoria, dice... Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que los problemas, las crisis, las circunstancias, las tribulaciones, las enfermedades. Dios nos las, nos las da para que Él sea alabado y glorificado. Él nos hace pasar por esas pruebas y dice el versículo 35, ¿Quién entonces nos separará del amor de Cristo, tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Dice el versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esta es la promesa de gracia. Que Dios les bendiga, hermanos, y que el Señor sea el que siempre esté en nuestros corazones en estos momentos difíciles que estamos viviendo. Dios nos bendiga.